0: Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Crime Tonic, il salotto del crimine. Noi siamo Cristina. E Flavia. Allora, benvenuti a tutti. Eh, questa sera ci stiamo bevendo un ottimo cocktail preparato dalle gentilissime mani di Cristina. <ride> che andrà a sperimentare, e eh, è una bomba nel. come si dice? nella gestione della.
1: nella miscelazione. Sì, nella
0: miscelazione, nelle misure.
1: Ok. Ad
0: occhio, ad occhio. Ad occhio il segreto di Cristina è andare ad occhio. Sì,
1: Tendenzialmente, sì.
0: <ride> allora, dicevo, questa sera ci beviamo un ottimo white lady. Accompagnato con delle gustosissime patatine Lidl.
1: Quella la bra- alla pa- Quella la paprika. <ride> Specifichiamo perché sono
0: tipo la nostra droga. <ride> e abbiamo anche qualche, mh, qualche piccola chicca sul, su questo cocktail
1: che non è molto conosciuto infatti volevamo darvi la ricetta
0: assolutamente sono quattro unità di, di gin quattro parti. parti vabbè parti unità. unità unità di sangue <ride> sono quattro parti di gin tre di triple sec e due di succo di limone fresco
1: assolutamente fresco
0: assolutamente freschissimo, freschissimo spremetelo proprio con le mani no <ride> allora eh, Ma è dove, un cocktail è dove sì nasce, ha una paternità un po' discussa. discussa, esatto, come la parmigiana. No,
1: scusa, però io questa cosa della parmigiana non la so, che significa?
0: Allora, praticamente la parmigiana non si sa se sia napoletana o siciliana, addirittura c'è chi dice che è di Parma, perché parmigiana Parma, la stessa cosa, no? Ok. Quindi.
1: Non la sapevo questa cosa, pensavo che magari fosse tra Italia e qualche altro paese tipo il Babbana.
0: No, 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 è proprio tra Sicilia e, e Napoli. Uh-huh. Tra l'altro, io di questa cosa me ne sono resa conto molto con uh, la nostra amica Giulia, che ogni tanto ci propone specialità calabresi, che poi in realtà io vado a vedere sono siciliane, c'è sempre questa faida tra chi le ha fatte prima. Come Sono nate prima le frappe o le chiacchiere? Le frappe? Eh. eh perché <ride> tu sei di Roma <ride> chi lo sa comunque eh, la storia più accreditata è che sia nata il eh, White Lady sia nato nel 1919 a Parigi nell'Harris Bar oh,
1: l'Harris Bar l'Harris allora, Bar per chi non lo conoscesse è un uh, locale famosissimo di Parigi ed è famoso perché diciamo tra gli anni 20 e 50 era frequentato da illustri scrittori poeti da. Che,
0: e che detti illustri ubriaconi?
1: Illustri ubriaconi, uh, celebre uh, Hemingway.
0: <ride> anche lui illustri ubriacone? Sì,
1: nonché il mio scrittore preferito.
0: Ah, eh, non lo sapevo? Sì, eh, non lo sapevi. Eh no, pensavo letteratura greca, sì, greca, ciao gre- uh, certo. russa. russa, sì, Comunque, uh, Harry McKellen, il um, proprietario dell'Harris Bar, probabilmente lo stesso inventore del sidecar dell'Alexander, lo preparò per una donna mh, che entrò nel suo bar e ebbe un mancamento. Ebbe un mancamento e lui miscelò questi tre ingredienti, li diede alla donna e le si riprese. Il nome White Lady viene dal vestito bianco che indossava. Ah, quindi. Visto, che ho fatto anche il siparietto Posso storico.
1: Posso dire un Fun fact. Vai. Ogni volta che Flavia dice White Lady a me parte in testa la canzone di Anna Spagna di Sileti, <ride>
0: <ride> come si può notare, abbiamo già bevuto almeno tre white lady. Sì. Dai, siamo pronti.
1: Allora, sono molto emozionata per la storia di stasera, perché mh, poi noi diciamo sempre stasera, ma in realtà loro dovrebbero ascoltare anche di mattina. Non si No?
0: giustamente vabbè.
1: vabbè sono molto emozionata per questa storia di oggi perché mischia due mischia si può dire. sì, sì. perché si sì, unisce. Eh, unisce due delle mie passioni che sono il true crime e la musica ok e qui vi ho già fatto un piccolo spoiler però effettivamente ci ho pensato bene cominciamo allora non, non, non andiamo molto.
0: non tergiversiamo, non
1: tergiversiamo. Allora, ci troviamo al Chelsea Hotel a New York, nel quartiere mm-hmm. di Manhattan, che è uno storico albergo eh, buon frequentato da moltissimi, da moltissimi artisti come Bob Dylan, eh, Andy Warhol, Janis Joplin, Jack Kerouac.
0: Tutte persone che hanno fatto
1: una lieta, fine. una lieta fine. Vabbè, Bob Dylan
0: ancora... No, no, lui alzo le mani.
1: E, eh, questi artisti andavano in questo albergo dove risiedevano per lunghi periodi uh-huh. e eh, qui componevano anche le loro, le loro opere. Siamo nel 1978, precisamente l'11 ottobre. E nella camera numero 100 ci sono due persone registrate come la signora e il signor Ricci, okay. sono stati spostati in questa camera perché precedentemente. Perché precedentemente avevano dato fuoco alla camera 200. Ah.
0: Sesso droga rock and roll. E questo già... è il mio commento.
1: E qui già abbiamo un piccolo anche qui è un piccolo spoiler. <ride> Sono le 11 del mattino e una vicina di stanza chiama la reception perché sente dei gemiti femminili provenire dalla stanza adiacente e a questo punto viene mandato un dipendente a controllare e una volta entrato nella stanza con il passepartout trova la signora Ricci stesa sul pavimento del bagno con addosso un reggiseno e dei pantaloni di pelle e soprattutto uno squarcio nella pancia ah ok, mi mancava una parte importante infatti la signora Ricci è morta distanguata ok nel frattempo si cerca il signor Ricci e dove lo trovano? lo trovano nel corridoio in stato confusionale che pronuncia frasi strane tipo non posso vivere senza di lei l'ho uccisa
0: piccola bandiera di innocenza sopra la testa
1: il signor Ricci alla polizia confesserà che stava dormendo sul letto quando a un certo punto si è svegliato e ha trovato il letto pieno di sangue è andato al bagno e ha trovato la compagna seduta sul pavimento con un buco nello stomaco ma che ancora respirava Mm. a questo punto cosa fa il signor Ricci?
0: Chiama la polizia? No. Chiama l'ambulanza?
1: No. Esce per cercare del metadone, perché deve riprendersi.
0: <ride> Sicuramente e... la mossa migliore.
1: Esatto. E a questo punto una volta preso il metadone e rientra in stanza trova la compagna morta. Ok. Inizialmente eh, dice che l'ha uccisa lui perché avevano litigato. E Poi ritratta tutto dicendo che l'aveva solo colpita e che lei era caduta sul coltello. Coltello che la donna le aveva regalato il giorno stesso.
0: Ok, quindi la sua versione è che lei è caduta su un coltello <ride> coltello e si è infilzata. no? Quindi questo coltello era tipo in piedi, sul esatto. pavime- incollato sul pavimento, perfettamente perpendicolare. Aveva una base sotto la pavimento. Aveva una base con la punta perfetta, per- ok. E poi quella è la motivazione per cui tu non devi mai mettere i coltelli... Quella lama in alto nella lavastoviglie vanno sempre messi dalla parte del manico sì, con la lama certo. in giù. In è Anche perché mille giù. modi per morire ci insegna che se ci cadi sopra ti fai la bua, c'è una puntata non in cui saperla, non volevi saperlo. Saperla,
1: mettili sempre Spero... dalla
0: parte del manico che Ma non la
1: Pastoviglia la, la, la quando, <ride>
0: quando l'avrai <ride> quando sarai sarai ricca,
1: <ride> cioè, la sì. bene.
0: Bene bando alle ciance bando alle
1: ciance. <ride> Dopo questa dichiarazione ritratta ancora e dice che non sa cosa sia successo. Il procuratore non gli crede e eh, lo accusa di omicidio di secondo grado. Ma lasciamo un attimo da parte questa storia come farebbe Lugarelli, che Amore è il nostro nostra, idolo indiscusso, e scopriamo chi sono i protagonisti di questa storia. Uh-huh. John Ricci, il nome con cui sei registrato all'hotel, è in realtà un volto noto della scena musicale del periodo. È conosciuto infatti con lo pseudonimo di Silvicius. Ah, è qui casca l'asino. Esatto. È il bassista del gruppo Sex Pistols ed è stato chiamato nel 1977 a sostituire Glenn Matlock. Era troppo bravo ragazzo per il gruppo e oltretutto, a detta dei suoi colleghi, era anche un fan dei Beatles. E questo non Assolutamente bene. no.
0: Tutto e... tranne loro. Esatto.
1: Quindi Johnny Rotten, il cantante dei Sex Pistols, uh-huh. tra l'altro sai perché è soprannominato Rotten?
0: Ah, non è il cognome? Sbaglio. No, lui si chiama okay.
1: Johnny Lloyd, non c'è il genere. Uh-huh. Perché? No, Johnny Lyndon, ecco. okay. E Rotten sta per Denti Marci.
0: Perché... Eh sì, Rotten è per Marcio eh, esatto. Rot... no, Rotto no, ha andato marcio, a male.
1: marcio per, per i denti, e, diciamo, non si lavasse mai. Bene! Credo un po' ci fosse anche in mezzo il fatto che facesse uso di, di
0: droghe, però... Vabbè, ma fa, fa rock and roll. Fa punk. Fa punk, non lavarsi.
1: <ride> e, e quindi dicevamo che Johnny Rotten, il cantante dei Sex Pistols, decide di eh, chiamare Sid Vicious a sostituire Glenn Matlock, mm-hmm. perché appunto aveva un'indole particolare, aveva un aspetto molto punk, era veramente un personaggio. C'è solo un piccolo particolare. Eh? Che, sì, che Sid non sapeva suonare il basso.
0: Vabbè, eh, alla fine quello passa in secondo piano. Non è importante. No,
1: eh, infatti Johnny riteneva che pian piano avrebbe imparato a suonare il basso, <ride> e eh, insomma, ce l'avrebbe fatta. Vai Sid, corri, ma la cosa più impara. Diversa... Ma la cosa più divertente di tutta questa storia è che praticamente lui sapeva suonare talmente male o comunque non sapeva suonare che durante i concerti gli abbassavano il basso al minimo in maniera tale che non si sentisse quello che, che suonava lui. E comunque nelle registrazioni di studio era sempre Glenn Matlock a suonare perché Sid era sempre troppo ubriaco per poter suonare qualche brano.
0: Quindi Glenn era il ghostwriter di, di Sid.
1: Glenn è uscito cioè, dal gruppo. Cioè Sid era ma...
0: l'immagine. Sì,
1: Glenn è uscito dal gruppo ma non è uscito in realtà. E cosa succede? Che Sid ad un concerto degli Sex Pistols conosce Nancy Spongen. Mm-hmm. Nancy è appena arrivata da New York ed è un aspirante gruppi. Proviene da una famiglia di avvocati della middle class di Philadelphia ed è sin da piccola una persona irrequieta. Sin da quando ha tre mesi i genitori gli danno dei calmanti.
0: Beh, ovviamente tre mesi, tre mesi è esattamente il tre periodo mesi. migliore per cominciare con le cure farmacologiche.
1: Esatto. Comincia a drogarsi all'età di 13 anni, e.
0: Anche anni... quello è il periodo della crescita, è sì. il migliore per.
1: E a 15 anni le viene diagnosticata la schizofrenia. Ok. All'età di 17 anni si trasferisce a New York dove comincia a lavorare come scogliatellista inizia a conoscere i gruppi in voga in quel periodo successivamente decide di partire per Londra ed è proprio qui che conoscerà il suo grande amore almeno così
0: quest'amore è grandissimo romantico, esatto. Romeo e Giulietta
1: i due diventano subito inseparabili e Nancy ha un grande ascendente su, su Sid e lo inizia all'uso dell'eroina che lo divorerà completamente carina Sid è sempre così strafatto che non riesce a stare in piedi sul palco e quando ci riesce compie degli atti autolesionisti si taglia il petto, con le lamette, fa tutte queste esibizioni un po'... hardcore Sì. gli amici e i colleghi del, del gruppo cercano di convincerlo a lasciare Nancy e a smettere di fare uso di, di eroina ma lo stesso Sid dice che per lui esiste solo Nancy e l'eroina Due grandi passioni. A questo punto la rottura con il gruppo è inevitabile e nel 1979 i Sex Pistols si sciolgono. Sid e Nancy decidono di trasferirsi a New York per puntare sulla carriera solista del bassista.
0: No vabbè, davvero. <ride> cioè loro vogliono puntare sulla carriera solista di una persona che non sa suonare.
1: Sì, che non sta, non a stare e che non riesce a
0: stare in piedi su un palco quindi neanche può fare il performer vabbè io, io credo nel loro sogno comunque ce la faranno io credo in loro
1: arrivano a New York e trovano alloggio proprio al Chelsea Hotel dove rimarranno per tre mesi in questo periodo fanno un uso esagerato di droghe tanto che in questo lasso di tempo Sid riuscirà in un'unica esibizione dissagrante che è quella di My Way di Frank Sinatra. Ma a questo punto torniamo al nostro caso, dopo aver scoperto chi sono i protagonisti della storia. Allora, Sid viene accusato di omicidio di secondo grado e viene arrestato. A questo punto interviene Malcolm McLaren, che è il manager dei Sex Pistols, e che eh, all'epoca era anche il marito di Vivian Westwood.
0: La stilista? La
1: stilista, esatto. Il manager eh, paga a Sid la cauzione, fa venire la madre da Londra per stargli vicino e lo porta in un altro albergo, non il Celsius Ovviamente già dato lì. Però, eh, arrivato in questo albergo, Sid è talmente disperato di aver perso la sua Nancy che tenta il suicidio per ben due volte, sparandosi tutte le dosi di metatone che aveva e tagliandosi le vene per lungo. Sid viene portato in un ospedale psichiatrico dove rimane per due settimane.
0: Che mi sembra il periodo di tempo adatto per...
1: per un tossico.
0: Sì, per disintossicarsi è perfetto, due settimane.
1: E questo è bello, una volta che è uscito all'ospedale passate queste due settimane, ne combina un'altra. Ok. Una sera in un locale di New York, ferisce in una bottiglia Todd Smith, che è il fratello di Patti Smith. <ride>
0: Quella Patti Smith. Quella proprio. Okay. Billie viene... night sì, lei Ok. Proprio.
1: E viene portato di nuovo in carcere, dove rimane però questa volta un mese. Mm. E dove finalmente riesce a disintossicarsi.
0: Che un mese è comunque sempre relativamente poco, eh? però. meglio di due settimane sicuro.
1: Una volta uscito, viene affidato alla madre. E che cosa fa la madre? Appena uscito, Lo porta a casa della nuova fidanzata, tale Michelle Robinson.
0: Quando ha avuto il tempo di trovare una nuova fidanzata?
1: Allora, questa cosa non è chiara perché spesso viene citata come fidanzata altre volte come amica. Mm. Io sinceramente non lo so, vi dico entrambe le... Mm. Quindi la porta a casa di questa nuova fidanzata, dove hanno organizzato una festa per il suo rilascio. E appena arrivate a casa, cosa fa, mammina?
0: Te pasticcini.
1: È tira fuori l'eroina. Ah, beh. Sid si fa la prima dose, ma non gli basta, e la madre gliene dà un'altra. Venti minuti dopo collassa, ma non vuole essere portato in ospedale perché dice faccio una dormita e mi passa tutto.
0: Uh-huh.
1: Ma cosa succede la notte?
0: Non gli passa.
1: No, Sid va a frugare nella borsa di, della madre e si fa un'altra dose. Ok, a questo punto, cosa succede?
0: Che non gli passa.
1: La mamma la mattina dopo lo trova morto per overdose nel letto. Aveva solo 21 anni.
0: Ah, pensavo fosse più grande.
1: Allora, l'eroina che viene ritrovata nel suo sangue dai medici era pura per l'80%, mentre da quello che ho capito quella che si usa ha una purezza del 5%. Quindi era proprio destinata a stroncargli la vita.
0: C'è una bella differenza. Bellissima
1: differenza. Sid viene cremato e la sua ultima richiesta era stata quella di essere seppellito vicino a Nancy. Ma i genitori della ragazza si opposero. Ci sono due leggende sulla fine delle sue ceneri: una è che la madre abbia sparso i suoi resti sulla tomba di Nancy di nascosto. L'altra, invece, è che l'urna, rispedita a Londra, sia stata accidentalmente rovesciata all'arrivo all'aeroporto di Heathrow. Che sfiga! Dopo la sua morte, la polizia di New York chiude il caso di omicidio di Nancy Spongen. E non verrà mai presa in considerazione nessun'altra pista.
0: Ah, quindi non hanno mai... No, non
1: hanno indagato oltre.
0: Ma teorie, complotti... Cioè, nel senso, che ne pensa l'internet di questa storia? Perché, allora, io la storia di Sid e Nancy la conosco. Però non l'ho mai approfondita più di tanto. Cioè, io ho sempre saputo la storia che Sid uccide Nancy. Ok. E basta. Sapevo che eh, era famoso, era nei sex pizz. Allora,
1: uh, ci sono diverse ipotesi sull'effettiva colpevolezza di Sid. Infatti, allora, la prima cosa da, da dire è che il ragazzo quella sera aveva assunto una dose tale di droghe che non sarebbe, per, per la quale non sarebbe mai stato in grado di alzarsi dal letto. Quindi, come faceva ad ammazzare la compagna, e, mm-hmm. e l'altra è che nella loro camera. Uh, c'erano 24.000 sterline okay. ma quando è intervenuta la polizia uh, questa somma di denaro non c'era
0: una delle ipotesi
1: più plausibili è che appunto questi due ragazzi facevano un tale uso di droghe e probabilmente, praticamente erano sempre circondati da spacciatori comunque avevano dei giri un po' loschi anche lì a New York ovviamente mm-hmm. e uh, una di queste ipotesi dice che uno degli spazi Una di queste ipotesi, che era più plausibile, ehm, dice appunto che sia stato, pensa che sia stato uno degli spacciatori il quale, sorpreso da Nancy a rubare il denaro, l'avrebbe accoltellato con il coltello di di Sid, che in quel momento era completamente esanime. 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 (ride) Che in quel momento era completamente esanime sul letto e quindi non si è accorto di nulla.
0: Eh, già comunque potrebbe avere un una sua logica perché sì. nel senso anche la storia del, della morte di Sid dopo effettivamente per me non quadra molto mi sembra anche strano che Sid sia morto in questo modo perché comunque se la madre è una persona che gli fa un festino di bentornato a base di sostanze stupefacenti comunque penso che un minimo di conoscenza Sì, infatti non l'abbiamo l'abbia.
1: detto però la mamma fatto uso di, di eroina quindi conosceva la droga e a me sinceramente da, cioè, se tu sei una persona che conosce il tipo di droga e porti, la compri a tuo figlio
0: <ride> Amore, che dice sempre droga.
1: e la porti a tuo figlio voglio dire saprai che
0: come eh, si, usa, come si eh, usa se una cosa è pura o non è pura
1: e comunque non ti ho detto ma c'è anche un'altra ipotesi che è quella del patto suicida tra i due mm. che però Silvia sì, non sarebbe stato in grado di rispettare
0: un po' però, come Adolf e Eva.
1: Mamma mia. paragone <ride> Io sempre sul pezzo. Sempre sul pezzo. E, però, diciamo, secondo me questa è la meno plausibile questa del patto suicida.
0: Mi sembra anche un modo un po', un po strano per suicidarsi utilizzare un coltello.
1: Sì, è una visione poi molto romantica. <ride> non è molto romantica
0: quel col coltello. <ride> Non lo so, mh, non lo so, io mh, propenderei più per l'ipotesi dello spacciatore che si è vendicato.
1: Sì, secondo me è la più
0: plausibile. Mm, però è vero che poi non mi so. rimane strana anche la morte seguente di Sid. Non lo so, è, è più complesso di, di quanto me lo aspettassi.
1: Comunque vi consiglio, se siete interessati, mm-hmm. la visione uno di un, si trova anche su YouTube... Uno di un video documentario direi due eh, che si chiama Delitti Rock, si denanzi mm-hmm. e poi anche il racconto fatto da, da Lucarelli con di giallo. Ok,
0: Delitti Rock è quello presentato da Ross Ramazzotti.
1: Sì, ha eh, fatto vedere delle sospensioni <ride> a Flavia, <Italia ride> per lei l'attore, non mi ricordo neanche di Massimo Guini forse. Guini sì, E assomiglia a Mazzotti.
0: So <ride> per me sono, sono identici.
1: Sono... <ride>
0: lo so bagnosia
1: e niente poi esiste anche un film Sid e Nancy io l'ho visto qualche anno fa però nulla di che
0: io consiglio vivamente la puntata dei Simpson
1: ah è vero è anche una puntata dei Simpson
0: con Lisa nei panni di Nancy e Nelson nei panni di Sid e al posto dell'eroina abbiamo il cioccolato che dire a me è piaciuta
1: molto bella molto bella tra se non sbaglio era la puntata di San Valentino di Simpson.
0: Sì. sì, era giustamente poi molto in tema con San Valentino. Sì.
1: Bene, io spero che questa storia di questi due innamorati, di questi due Valentini vi sia piaciuta e vi sia appunto, interessata.
0: Grazie per averci ascoltato fino adesso e vi auguriamo una buona serata, una buona giornata, dipende da... Dai. Che momento del giorno ci state ascoltando
1: Ah, Vi invitiamo a seguirci anche su Instagram Su Crime and Tonic La nostra pagina per vedere le foto
0: Degli argomenti degli che portiamo argomenti che sì.
1: portiamo In questo caso di Sid e Nancy Baci stellari Alla prossima Ciao